0: Ding dong! Dieser Podcast wird präsentiert von dbpdw, die besten Podcasts der Welt. Es ist 21 Uhr und damit Zeit für ein abendliches Gespräch. Filme, Serien, Popkultur. Und hier ist bei Gin und Kerzenschein mit Clio und Hendrik. Und damit herzlich willkommen zur 37. Episode von.
1: Bei Gin und Kerzenschein.
0: Schönen guten Abend. Genau. Oder moin moin, wie man, Oder nur moin. Wie man morgens wie abends immer sagen kann, da wo ich herkomme. Um. Ja. Genau. Habe
1: ich auch gehört, wenn ne, man sagt nur einmal.
0: Ja, moin moin, ist zwar der Klassiker, aber wie die ganz hardcore norddeutsch junkies sagen, moin moin, das zweite Moin ist schon gesabbelt. Ja,
1: ja. Damit also, da du dich quasi
0: als Eigentlich ja. Aber selbst, ja, also beziehungsweise selbst als Norddeutscher, der dann in Hamburg oder Neustadt aufgewachsen ist oder so, warst du, so, dass man oft moin moin gesagt hat, aber die an der Küste, die sagen wirklich nur moin. Ja. Statt Moin Moin. Also bei Moin Moin erkennt man dann die, die eben aus dem Inland von Schleswig-Holstein oder so kommen und dann an der Küste denken, sie sind die Pros und moin moin sagen. Mhm.
1: Oder tschau Tach sagen wir. Tach.
0: Ja, ja wir. Wir begrüßen euch auch oft, ihr seid gut reingerutscht, denn wir sind jetzt im Jahr 2024 und wir haben vor einem Jahr mit diesem Podcast angefangen, mit der Aufnahme, es ging los, so wirklich Anfang Januar haben wir die ersten Folgen auf Halde erstmal vorproduziert, da hatten wir noch einen ziemlichen Vorlauf, weil wir damals ja auch noch wöchentlich online gegangen sind.
1: Was wir ganz schön lange durchgezogen Was haben.
0: Was wir lange eigentlich. durchgezogen haben, ja. Und, und wir eigentlich auch hoffen, dass wir es irgendwann auch wieder machen können. Aber aktuell aus der Situation nicht. Mhm. Da halt zwei wöchentlich, wenn es geht. Ja, und deswegen, wir wollen jetzt mal, wir haben jetzt heute so zwei... Teile, das eine ist das Segment, ist wahrscheinlich das kürzere Segment, so eine kleine Jahresrückschau, gucken wir mal kurz einmal unseren Feed durch, was wir denn so für Episoden seitdem fabriziert haben um uns mal kurz daran zurückzuerinnern und der zweite Teil, der Hauptteil ist die große Kinovorschau 2024, wo wir wie schon letztes Jahr, wo wir nämlich gleich zukommen werden, ein bisschen die Cinema durchblättern, um zu sehen, was steht denn dieses Jahr so im Filmbereich an. Genau. Genau.
1: Das ist der Plan, ja. Und die erste Folge sehe ich hier, haben wir veröffentlicht am 20. Januar.
0: Also es ging los, am 13. Januar den Teaser, in Anführungszeichen. Das Weil war, war einfach nur das, der Vorspann. Und dann aber doch, das war das Anteasen. Und dann sieben Tage später, genau, die erste Folge. Genau, das war damals verkrochen im Flugsbau,
1: haben wir als zweites aufgenommen. Ja. Aber als erste Folge veröffentlicht, weil ich es dann noch ein bisschen flüssiger fand als die allererste Folge, die wir wiederum als zweites veröffentlicht haben. Genau,
0: wegen des Eingroovens, so, ne?
1: Genau, also ich brauchte natürlich auch erstmal, um mich dran zu gewöhnen, für
0: dich war das kein Problem, schon brauchst, älter was zu sammeln. Und du warst dich ein bisschen ein aber ich finde, das war alles schon cool gemacht, du hast das großartig gemacht, hast das schnell adaptiert alles. Und danke. Das, funktioniert.
1: das geht natürlich runter wie Öl. Und die erste Folge war verkrochen im Fluxbau, wo wir damals von unserem Konzerterlebnis mit den Lathams erzählt haben, in einer Event-Location in einer Venue namens Fluxbau am Schlesie in Kreuzberg. Und ich hatte die Karten tatsächlich gewonnen ja. beim Radio, bei Flux FM. Und es war eine britische Band, wo wir uns dann sogar noch mit Teilen danach unterhalten haben. Mit der ja, Band. voll nett. Mit dem Ersatzgitarristen, glaube ich. Genau, der dann immer, der,
0: der da so immer dazu gebucht wird, temporär so, der also nicht so ungefähr fester Bestandteil ist, aber zu einigen Sachen, weil er meinte, er geht, diese die ging dann weiter, glaube ich, nach Polen oder irgendwo oder Italien, ich weiß nicht mehr, irgendwo sind die nee, weiter in Europa. Eng ja. Und er ist dann wiederum schon zurück nach England gekehrt, hat er auch erzählt. Ach so, sowas. genau,
1: so war das, ja.
0: Weil die immer nur dann da ja, wahrscheinlich zogen für ein paar Aufträge gebucht werden.
1: Jo, und. Das war unsere erste veröffentlichte Folge, wo wir eigentlich hauptsächlich auch über Musik geredet haben, was eigentlich Aha.
0: rückblickend ein bisschen untypisch ist für uns. Rückblickend ja, wir wollten ja aber eigentlich mal eine Musikfolge, Musicfolge mal machen, wo wir dann Playlists veröffentlichten auf Spotify und Apple Music. Das haben wir aber ja. bis heute nicht geschafft. Ja, das kommt ja
1: noch. Das Jahr ist ja noch jung und aber damals haben wir uns also wir haben auch in der Folge Lola Young empfohlen, erinnere ich mich
0: kann ich gar nicht mehr erinnern. <lacht>
1: so eine Sängerin die die auch viel gepriesen wurde als die nächste Adele und auf TikTok ah, ja. war mhm. und genau und dann haben wir eben rausgehauen die Episode die wir als allererstes aufgenommen haben wo wir das gemacht haben die Folge hieß die Episode
0: die mal die erste Folge war und okay. ja ist quasi da braucht man gar nicht so viel jetzt zu erzählen sondern war einfach der Vorausblick auf die Filme, die im Jahr 2023 erscheinen sollten. Da waren dann auch eben, ja, siehe Napoleon, siehe Killers of the Flower Moon und ja. so weiter dabei. und John Wick und so weiter. Sachen, die wir auch teilweise gesehen haben. Teilweise noch nicht gesehen haben. Ja. Killers of the Flower Moon wollten wir eigentlich im Kino sehen. Da hatte ich eigentlich Einladung zur Premiere, zum Preview. Und dann kam Corona. Und dann kam aber, sind wir krank gewesen. Ich weiß nicht, wir waren ja oft krank in letzter Zeit dann gewesen. Ich weiß nicht mehr, ob es sogar da war, wo wir Corona hatten. Oder ob es was anderes war. Aber auf jeden Fall... Ja, waren wir dann unpässlich und konnten dann leider nicht hin. Und haben dann waren wir dann aber auch nicht so, dass wir sagen, okay, wir gucken uns das dreieinhalb stunden monster keine Ahnung, von Scorsese dann im Kino an nochmal. Sondern, ja, wir warten jetzt. Jetzt kommt es nämlich tatsächlich nächste oder übernächste Woche, am 12. Januar geht es bei Apple TV Plus online. Mhm. Also man kann es schon jetzt gegen Geld leihen und kaufen im Stream. Aber wer Apple TV Plus hat, kann es dann Gratis, weil sie es ja mitproduziert haben. So. Ja. Cool.
1: Und dann kam auch schon die erste Folge, die eigentliche Folge für uns war.
0: Rückblickend, wenn man das jetzt so sagt. Ne? Ja, so. genau.
1: Also wo wir eben auf eine bestimmte Serie genauer eingehen. Und zwar auf die Serie Welcome to
0: Chippendales. Mhm. Willkommen bei den Chippendales hieß dann die Folge. Wenn ich mich zurückerinnere, es war auch einfach eine geile Serie. Also es hat auch das ja, Jahr voll. ging gut los für uns. So mit so einer richtig coolen Serie, die wir da entdeckt hatten. Bei Paramount. Ich mir
1: mal vorstellen, demnächst nochmal anzufangen. Nee, gar nicht wahr.
0: Bei Paramount sage ich. Das war die Offer bei Paramount. Chippendales war bei Disney bei Plus, Disney Plus genau.
1: Chippendales. Genau. Ja, also die erste Folge, die so richtig typisch war. Und dann schon. Die nächste Folge, die auch rückblickend typisch ist, nämlich über einen Film, über den Film Babylon, den wir im Kino
0: gesehen haben. Da ist die Folge Babylon in der dionysischen Ekstase des Rausches. Willst du kurz den ja, Titel erklären?
1: <lacht> ich fand es einfach witzig, weil auch überall in der Berichterstattung, und es, und es stimmte auch, also überall wurde diese Partyszene vom Anfang von Babylon drauf rumgekaut, wie, wie ekstatisch und rauschhaft und dionysisch das ist. Und dann fand ich es einfach Was witzig. heißt denn dionysisch? Dionysisch, das kommt vom griechischen Gott Dionysos, ah, ja. der der Gott des Weines ist und der. Der ähm, lasterhaften
0: Begebenheiten sozusagen. So, oder?
1: ja, ja, das kann man schon so ah, sagen. Ja. Und deswegen Dionysisch. Genau, aber ich erinnere mich, dass dieses, das es um, also bis zu dem Zeitpunkt unsere nächste Folge geworden ist. Ja, stimmt. Und dass das auch die erste Folge war, wo ich, naja, gut, bei Chippendales haben wir auch schon recherchiert natürlich. Aber ich hatte das Gefühl, bei Babylon habe ich mich noch mal richtig reingehangen in die Recherche, ja. indem ich dann zum Beispiel auch von einer F Frau, die in dem Film vorkommt, das originale Vorbild recherchiert habe. Und zwar handelte es sich damals um Iris Ausner, die eine der ersten Regisseurinnen, wenn ich ich glaube, es kann sogar sein, dass sie die erste Regisseurin überhaupt war. Und genau, da sind wir noch mal genau auf den Hintergrund mhm. eingegangen.
0: Bevor wir uns weiter vertiefen, wir haben ganz vergessen anzustoßen. So.
1: Das geht natürlich nicht.
0: Prost. Prost.
1: <lacht> Dann der nächste Knaller, White Lotus. Ja, nächste Ganze.
0: Die echten Temptations Islands, haben wir das genannt, die Folge.
1: Soll ich den Titel auch erklären?
0: Nein, Leute, oder? Doch, für, vielleicht. Na ja. Vielleicht. Also, ich kannte das, also ich habe es grob vielleicht mal gehört, aber es oh. gibt bestimmt genauso viele die mich, die zwar viele US sehen oder sehen, streamen, aber von Reality sich fernhalten und das für die best genau. meiden.
1: Ja, also <lacht> Temptation Island ist halt einfach sehr großer Trash. Trash TV. Reality, ne? Ja. Ähm, RTL 2, glaube ich, bei uns. Ja. Bei uns in Deutschland. Genau. Deswegen die echten Temptation Islands.
0: Finde ich keinen schlechten Titel. Da spielt ein bisschen darauf an, dass das da eben sich vor allem um die Beziehungen untereinander der Figuren, der Gäste und auch des Hotels, des Resort-Personals sich jeweils dreht. Mhm. Und wir haben da ja auch sogar beide Staffeln einem Rutsch besprochen, weil wir hatten die ja, ja. zusammen auch beide Staffeln einem Rutsch gestreamt und Ziemlich kurzer Zeit beides weggebinscht und ja, also auch immer noch eine Serie, wo ich sagen muss, würde ich auch gerne sowohl Staffel 1, aber also auch 2 gerne mal rewatchen. Ja. Einfach toll und wir freuen uns auf die nächste Staffel, die aber leider wegen Hollywood-Streik, weil es so massiven Verzögerungen kommt, erst nächstes Jahr kommen wird. Dafür dann wohl deutlich länger als die vorherigen, mhm. nämlich mit 12 oder 13 Folgen statt Acht waren es bisher, glaube ich. Immer. Ach,
1: echt waren es nur acht. Okay.
0: Acht oder neun. Also können wir dann immer noch Wärmstens empfehlen, ja. beide Staffeln. Auch kann man auch komplett voneinander losgelöst gucken. Man kann auch Staffel 2 gucken, ohne Staffel 1 gesehen zu haben. Mhm. Bis auf das, dass da halt eine Figur aus der vorherigen Staffel auftaucht, ist es nicht weiter von Relevanz so für die Story. Ja, so. Das bestimmt. ist Also von daher kann man das nur empfehlen, diese Sehen, wenn ihr der habhaft werden könnt. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten Serienknaller. Also da hat sich dann nämlich so langsam so fokussiert, dass wir doch sehr viele Serien und Filme gucken, weswegen wir dann ja im Laufe des Jahres unseren Untertitel. Wir sehen auch hier noch links gerade, wo wir jetzt hier durch den Feed gehen, unser altes Cover. Mhm. Da stand noch Talk-Podcast mit Clio und Hendrik als Cover.
1: Ach, ist das nicht an die alten Folgen dann auch angeglichen?
0: Nee. Ah, okay,
1: verstehe. nee. das ist,
0: das der jeweilige Episodencover. Das ist ja fest ja. drin im, in der Episode so. Und, ja. und du siehst zwar im Podcast-Feed oben das neueste Cover immer, das aktuelle, klar. Aber wenn du die einzelnen Episoden anklickst und das durchgehst im Feed, dann ist natürlich mal das jeweilige Episodenbild zu sehen. Weil da kann es ja auch sein, dass du irgendwas ganz anderes, was zur Handlung der Episode passt, machen ja viele individuell zu jeder Episode ein anderes Cover. Viele Podcasts, wie Radio Nukular oder irgendwie, die dann das dann von irgendwelchen, Katho, wie heißt es, oder, oder, oder irgendwelchen ja, Zeichnern richtig anfertigen lassen. Zu jedem, zu jeder Episode ein individuelles Cover mit popkulturellen Anspielungen und so. Und deswegen ja, macht man das so im Feed des... Ja. Das das ist jedenfalls, ja. Deswegen da dachten wir noch, wir sind einfach nur ein Laber-Podcast, der vielleicht mal auf Film und Sehen zu sprechen kommt. Aber wie man sieht, nächste ja. Folge ging nämlich, hey die Episode. Uh,
1: the Offer, a series you can't refuse, über die, die, die Mache vom Film, also die Produktion und Dreharbeiten zum Film Der Pate. Auch ganz toll mit Miles Teller als El hm. Ruddy, der Produzent vom Paten und ja, hat uns ist auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Eine spannende Serie mit Juno Champel, ja. die wir jetzt wieder gerade sehen in Fargo in der letzten ja. Staffel.
0: Großartig. Die spielt in auch eine interessante Staffel.
1: Rolle. Auch da bei The ja. spielt sie schon eine starke Frau. Jetzt spielt sie eine noch stärkere Frau, kann man fast sagen, ja. obwohl es ist schwierig ist, die Charaktere ja. zu. Zu
0: vergleichen, es sind halt unterschiedliche Typen, die sich spielen. Da kommen wir aber dann demnächst, wenn genau. wir uns dieser Fago-Staffel widmen, genauer zu. Was ich noch kurz erwähnen wollte zu unserer Babylon-Folge, bis heute ist die Babylon-Folge auf jeden Fall eine der meistgestreamten, nicht mehr die meistgestreamte Folge von uns, aber äh, zumindest so in den Top 5 eine, oder Top 10 einer der meistgestreamten Episoden mhm. von uns.
1: Ja, aber du sagst gerade... Da wir ja wirklich viele Episoden haben, glaube ich, und wir sind erst im Februar, wir sollten jetzt nicht jede einzelne Episode erwähnen. Mm,
0: ja, wir gucken ähm, mal. Wir hatten Zum Beispiel, da erinnere ich mich gar nicht, nächste Folge haben wir einfach über Streaming-Geheimtipps Netflix Edition besprochen. Mm. Dann, das fand ich aber wiederum interessant, Mitte März, im Zuge der Oscars, haben wir auf ein Glas Gin mit ChatGPT, die Oscar-Vorhersageshow 2023. Nämlich mit ChatGPT äh, eben erklärt, ja, Versuche an von Rotten Tomatoes, Bewertungen, Kritiken, irgendwie vorherzusagen, wer die Oscars gewinnen könnte. Das das war, ich finde, ich eine ganz witzige Show. Können Und, wir
1: dieses Jahr wieder machen. Vielleicht nicht mm. so ausführlich. Es war doch sehr, sehr viel ChatGPT drin mit deiner, mit einer künstlichen
0: ja. Ähm,
1: Verstimmlichung. Ja. Aber war als großes Segment. Cool. Ich fand's eigentlich mal ganz gehören. nett.
0: So vielleicht für die fünf wichtigsten Kategorien oder sowas, wo uns halt auf irgendwas beschränken oder so. Keine Ahnung. Das fand ich auf jeden Fall cool. Vor allem mit der Musik eingespielt wirkt es dann ganz anders. Weil vorher mm -hmm. hatten wir auch das Gefühl, vielleicht ist sie zu staubtrocken, aber mit dieser Gala-Musik wirkt diese dann gleich wieder ganz anders. Ne? So. Ja, ja. Dann auch schön die Fablemans, fabelhaften Fablemans haben wir Ende März geschaut. Der quasi, ja quasi autobiografisches Werk von Steven Spielberg.
1: Ja, kann man schon so
0: sagen. Ne? Das nächste ja. Ding, ne Ende März, Last of Us oder wie man den Fluch der Videospieladaptionen bricht über die tolle Serie The Last of Us von HBO mit Pedro Pascal. Pedro Pascal genau, der, der Mandalorian, viele kennen ihn auch. Dann hatten wir Ende März auch noch den Boston Strangler, auch toller True-Crime-Film bei Disney Plus gesehen. Mhm. Anfang April haben wir mal was ganz anderes gemacht. Da haben wir ein bisschen offen gequatscht, tatsächlich mehr Lava-Podcast-mäßig, Free Speech und geballtes Halbwissen. Auch Mitte April eher ungewöhnlich für uns, mit goldenem Handschuh auf Tour in Hamburg. Wie wir mhm. über Ostern in Hamburg waren, haben wir davon berichtet und so ein paar Sachen erzählt. Und die ist auch sehr gut angekommen, die Episode. Das ist auch eine unserer meistgestreamten Folgen. Mhm. Tatsächlich, obwohl es nichts mit Popkultur zu tun hat,
1: <lacht> naja, immerhin sind wir Hans Strunk begegnet und Hamilton ist doch auch Popkultur. Ja,
0: Pop aber okay, aber nicht in dem Sinne, dass wir sonst so Filme und Sehen oder so, aber das stimmt, das ist, ja. ist schon Popkulturell, ja, stimmt, das Das ist
1: lustig, weil jede Folge, die wir gerade durchgehen und wo ich den Titel lese, es kommt mir sofort, als sei das vorgestern die Veröffentlichung gewesen. Ja, das wird witzig, ne? Ist so ungefähr.
0: John Wick Warperup, 21. April, wo es darum ging, ja klar, John Wick 4. Drei Piloten für ein Hallelujah am 28. April, da weiß ich gar nicht mehr, was, wir da, was haben wir denn da geguckt? Pilotfolgen oh, auf jeden Fall. Ja,
1: also drei Pilotfolgen. Pilotfolgen von drei was verschiedenen denn? Serien.
0: Ich wollte uns erinnern, was das ist. Also Expellations war eine? Ja, stimmt. Die haben wir, obwohl wir es wollten, nie weitergeguckt. Müssen ja. wir einmal machen.
1: Und ich glaube, wir haben nur eine Serie weitergeguckt.
0: Was denn die war nicht Pokerface, bist du noch
1: mit dabei damals?
0: Das kann sein, ja, Pokerface, große Supersee. Okay. Und das Supersee. war
1: auch etwas, was wir nie weitergeguckt
0: okay, haben. Okay, na, müssen wir noch mal reinhören in diese Folge. Interessant, dass man sich darüber gar nicht erinnern kann. Dann ohne Drehbuch kein Film, war auch eine recht lange Folge und auch, da ging es mir um den, den Autorenstreik, ne? der
1: Autorenstreik schon ging los. Da
0: ging der, der gerade mal. los, da war ja, er schon. Der Autorenstreik lief, aber es war noch nicht der große Hollywoodstreik, weil die Schauspieler noch nicht streikten. Mhm. Und man sollte nicht erwarten, wie lange das sich ziehen würde und welche ja. Auswirkungen es auf, okay. auf, die Film- und Serienbranche, auch auf meine Synchronbranche und so haben würde.
1: Ja, Deine Synchronbranche? Nein,
0: also in, in dem Sinne, nein, der Branche, in der ich arbeite, so. Gut. Okay. So, also auch Auswirkungen auf mich direkt hat, tatsächlich.
1: Mhm. Ja,
0: das stimmt natürlich. Und ICE, Odyssey und Träum der Oktopoden, da haben wir auch irgendwas erzählt. War auch eine ja, aber einfach. auch interessant, ne? Mhm. Wow. ESC und Streaming Wars, da haben wir dann über, ja, auch über die verschiedenen Streaming-Portale und wie sie sich untereinander jetzt so bekriegen. Naja, und den Ilios e Sound okay. Song Contest, genau. Dann waren wir mal wieder krank oder irgendwas. ganze Selbstbrechung. Senderbrechung. Fame in Österreich geht darum, das wissen wir bis heute nicht. Leute, auch jetzt haben wir über die Feiertage, obwohl wir keine neue Folge released hatten, sind wir in Österreich in den Charts, sehen wir immer wieder Bewegung bei uns und sind relativ weit oben in den Apple-Podcast-Charts in gewissen ja, Rubriken. TV-Reviews ja. haben wir auf Platz 19. Warum auch dran. immer. Liebe Österreicher, schickt uns doch gerne mal Feedback. Bisher hat uns noch kein Feedback aus Österreich erreicht, obwohl wir da anscheinend am meisten gehört werden. Genau. Es kam ein Tomato Girl, war auch so ein. So ein, so ein Hit, ne? Ne, so ein, so ein, ich meine, ja, auch, auch eine be also, bestimmte Folge. Also. Aber ich meine auch. In unseren auch, bescheidenen Maßstäben, ein Hit. Auch eine eher äh, Laberfolge, meine ich, sowas. Ja,
1: ja, ja, genau. Ich habe ein bisschen davon erzählt, dass sie mich eine Freundin in die Oper eingeladen hat. Es war ein Geburtstagsgeschenk und, ah, ja.
0: ja, genau, das Stück kam, dürfte bekannt sein.
1: Und, ja, auch einfach gelabert. Und am Ende sind wir bei den Tomato Girls, was ein großer tiktok Trend, glaube ich, immer noch ist. Ich glaube, inzwischen sogar bei Interior oh Gott. Design. Das ist, das ist eben dieses Mediterrane auch aufs Interior.
0: Design Vier Empfehlungen wirklich. zum Preis von keiner, waren, haben wir einfach irgendwas empfohlen, mal wieder irgendwelche Filme und Serien. Trailer-Show und Quid pro Quote, gutes Stichwort. Zwei unserer Rubriken und nur Trailer Trailer-Show haben wir bisher immer, immer fortgesetzt. Quid mm. pro Quote noch nicht. Sollten wir dringend das mal machen. Mal, ähm, mund zu mund und machen bei den Rubrik. Genau, ja. Ähm, <lacht> ja. Da hatten wir sogar erst kürzlich eine Idee erwecken. für eine neue Rubrik. Naja, dann waren wir beim DBPDW themenmonat draußen, haben wir mitgemacht. Outlast Alaska für Fortgeschrittene, so eine Reality Survival Show auf Netflix besprochen. Mission Too Long brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Es nee. war Mission Impossible, der aktuelle Teil. Dann Emmy Nominierung 2023 sind wir kurz eingegangen und auf den Streaming-Film Confess Flatch in der Oder Folge ja. Und dann auch großes Thema, wo wir auch viel recherchiert haben, viel diskutiert haben. Auf nach Babenheim. Babenheimer, nämlich die Filme Barbie und Oppenheimer haben wir besprochen.
1: Mhm. Wer kennt nicht Babenheim in Rheinland-Pfalz?
0: Genau, eben schön in Babenheim, direkt neben Böblingen und Popper was weiß ich. Ja. Vom Plüsch zu Pixeln, Ende August, war auch ein schönes Thema. Da haben wir zwei Retro-Filme quasi besprochen, den Tetris-Film und den... Bini babys babys film. film Beides Apple TV Plus, beides ziemlich cool. Das Jetzt kommt eine Folge, die auch wirklich mit zu den meistgesiebten Folgen dieses Jahr überhaupt, äh, letztes Jahr gehört. Verrottete Tomaten und verlotterte Politiker... Ging unter anderem um das Rotten Tomatoes Skandal wegen diesen Bewertungen und verlotterte Politiker, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie es geht. Ach, die war da. Anfang September war das genau. Und das ist bis heute auch eine der meistgestreamten Folgen. Eigentlich interessant. Wir sind ein ein Podcast, der sich sehr popkulturellen Themen und Ausrichtung verschrieben hat, aber oft häufig gestreamt wird, wenn wir nicht popkulturell reden. Auch ja, das ist eigentlich komisch für uns. Ne? Mhm. Naja. Dann waren wir mal wieder krank, verzogen Betriebsablauf. Grüße aus dem Lazarett. Da sieht man, wie oft wir krank waren dann in der ja, Zeit. Wir haben im September kaum was gerissen. Ja. Dann Anfang Oktober, strike out. Da ging es dann darum, dass endlich ein Ende des Hollywood-Streiks in Sicht ist und mhm. sie sich einigen.
1: Die machte ich gerne, die Folge.
0: Ja. Kurzes Statement zur Lage der Nation. Da hast du dich, glaube ich, zu... Worum ging es da? War das der lindemann skandal 20. Oktober?
1: Das mhm. War doch eigentlich eher, oder? Warte mal, nee, 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 Lindemann-Skandal war schon vorher. Kurz, der Hälfte ähm, der
0: Zone, worum es denn? Du hast du, das, das war deine eine, Einzelfolge. Genau, wir waren
1: wieder krank. Ich und war ich krank, hatte nur vor kurz, Genau, du warst krank und ich hatte kurz über den erwachsenen äh, Antisemitismus ah. gesprochen und über den, den Angriff, der ja am 7. Oktober war, der Hamas auf dieses Musikfestival oder auf
0: Israel. Genau, und da ah, haben wir ja. kurz ein ein Statement zu abgegeben für. Guck mal, sieht doch, geht's doch jetzt ganz schnell. Weil wir dann nämlich so oft krank waren, geht das zweite Halbjahr <lacht> ziemlich schnell. Ja. Shades of Green, die erste Staffel von Fargo, haben wir in unserer großen Fargo-Retrospektive besprochen. Auch eine sehr beliebte Episode, die auf Social Media gut ankam und viel geteilt wurde. Anfang November. Und was wir auch fortführen werden. Hoffentlich jetzt bald. Vielleicht sind wir da ein bisschen unchronologisch. Man kann diese ja auch unchronologisch gucken. Vielleicht mhm. machen wir Staffel 5 vor den anderen oder vor Staffel Machen erstmal Staffel 2 und dann 5. Aber auf jeden Fall hängen wir nämlich immer noch in Staffel 4 fest. <lacht> Parallel das zu stimmt, fünften, die wir ja. gucken. Dann waren wir wieder krank. <lacht> und da kam auch schon mit Schirmscham und Wohlfühlfaktor am 24. November, wo wir so ein paar Wohlfühlfilme besprochen haben. Oh ja, ne?
1: genau. Feel Good. Ich glaube, unsere figur serien da haben wir einen Countdown gemacht. Ah ja, ja, serien. Genau,
0: unsere also figur serien waren das. Genau, genau, genau. Und dann kam auch schon Zack, ist das Jahr so gut wie vorbei. Am 8. Dezember Santa's Secret Screening, sechs Tipps für den Weihnachtsfilmmarathon, Brauchen wir, glaube ich, war nicht auch länger eine erklären. Lange Folge,
1: ne? ja, sechs ab. Tipps, da muss man ja wirklich erstmal erzählen. Ja, da haben mhm, wir auch gut
0: gelauert. So ja. geht,
1: ne? Und dann letzte Woche. <lacht> leave,
0: the leave the Year Behind. 29. March, in den
1: sogenannten Raunichten haben wir dann, <lacht> obwohl wir ja morgens aufgenommen hatten, ne, aber das war die letzte Folge. Ja, jetzt sind wir doch schneller
0: durch, als ich ist dachte. So, ja, deswegen, mhm. s, s war mir eigentlich klar, weil ich wusste, dass wir mhm. im zweiten Halbjahr a auf den Rhythmus auf zwei Wochen gegangen sind, plus mhm. krank waren. Ja, <lacht> Dadurch ist man jetzt schneller durch, als man dachte. Ja, und jetzt sind wir im neuen Jahr und widmen uns. Im Hauptsegment vielleicht mal hier in irgendein Spiel oder irgendwas. Die große
1: Filmvorschau 2024.
0: So, jetzt kommen wir zum... Hauptsegment, oder eigentlich ein Segment, nachdem wir jetzt die Jahresrückschau hatten, kommen wir jetzt zur Jahresvorschau. Kinofilme genau. 2000 oder Filme 2024.
1: 2024. Fangen wir mal Direkt das Erste, was ich hier unten sehe, was ich überhaupt hm. nicht mitgekriegt habe, ist, dass es eine Neuverfilmung von Nosferatu gibt. Ja, das hast du gar nicht mitbekommen? Nee, nee und Los, war Nosferatu nicht...
0: Einer der ersten Filme Stummfilme. überhaupt? Stummfilme, ja genau. Einer Oder der ersten Stummfilme, die es überhaupt gab. Ja, ja, Stummfilme. Da kommen wir zu, weil, wie auch letztes Jahr, die Cinema macht das nicht chronologisch, sondern nach Genres sortiert. Und deswegen hm. blättern wir uns natürlich auch hier durch die Genres. Fangen wir an mit dem Genre, was ich weiß nicht, ob es dir immer was sagt. Action-Thriller geht nämlich gleich los. Ah, furiosa. Furiosa soll im, wann kommen? Im Mai. Und zwar Furiosa, a Mad Max Saga, irgendwie ein Spin-off-Film oder Fortsetzung, Prequel, Sequel, was auch immer. Nee, Spin-off von Mad Max Fury Road von 2015, der viele Fans hat bis heute.
1: Marvel-Universum, ne?
0: Nee. nee. Mad Max ist ganz, Mad Max ist doch diese, dieses, postapokalyptische Ding Mad Max ist, es hat überhaupt nichts mit, mit Comic-Verfilmungen oder so zu tun so. Mad Max, das ist so ein Film aus den 70ern gewesen oder so, oder frühen mhm. 80ern und dann war das Re Reboot-Ding wie 2015, wurde dann auch nicht fortgesetzt mit Tom Hardy oder so und obwohl es recht beliebt war, und naja, jetzt kommt dann doch eine Art Spin-off-Fortsetzung. Was mich aber viel mehr interessiert, Ballerina, irgendwann im Sommer, sehr unpräzise. <lacht> ja. Wo nämlich Anna de Armas die Hauptrolle spielt. Die magst du, ne? Nee, ich meine generell, weil das, um, weil das doch die Fortsetzung, Spin-off, das erste Spin-off von John Wick ist. Ich
1: weiß, ich weiß, ist mir klar. Ich ja. Dachte nur Anna de Armas, findest du gut? Ich finde sie auch
0: ich gut. Auch gut ja, aber Wir haben sie
1: letztens gesehen bei, na wie heißt es, Blade Runner mit Ryan Gosling, äh, äh, wo sie eine eine Fantasiefrau, ein genau, Hologramm, ein Hologramm und sie hat auch Marilyn Monroe ganz interessant verkörpert ja. in einem Netflix-Film. Genau, also jetzt geht es eben darum, dass in diesem John Wick Universum
0: angeteasert wird eine Art, ja Mädchen. Schule, Ballerina, akademie Genau, angeführt von Angelica Houston, die wohl auch mitspielt. Mhm. Genau, wo eben Ballerinas zu Auftragskillerinnen ausgebildet genau. werden. Genau, so kann sozusagen, man sagen, im, Gegen ja. Im Kontrast zu den John Wick, den Männern da, die da ausgebildet werden, sind die Auftragskillerinnen eben als Ballerinas getarnt dann. Und ja. Und da will eine Ballerina eben Rache für den Tod ihrer Familie vollziehen und es spielen ein paar Figuren aus John Wick mit und angeblich hat auch Keanu Reeves einen Gastauftritt. Wir werden hm. sehen, ich bin gespannt.
1: Ja, das steht hier. Dann genau. startet
0: Argyle.
1: Mhm. Spricht man das so aus? Ich ja, weiß nicht, wie man es ausspricht. Mhm. Okay. Argyle. Argyle ja, genau. <lacht> äh, Matthew Vaughn, mhm. den kennt man.
0: Von Kingsman Haya. zum Beispiel, ja. Hat einen neuen Film gemacht und zwar nach einer Romanreihe, nachdem sie in ihrer Romanreihe einen Superspion Henry Cavill auf waghalsige Missionen schickt, begegnet Bestsellerautorin Ellie Conway, gespielt von Bryce Dallas Howard, in der realen Welt tatsächlich einem Geheimagenten, gespielt von Sam Rockwell und wird in eine globale Verschwörung hineingezogen, startet bei Apple TV+. Plus. Ich weiß nicht, ob sie ihn auch ins Kino bringen, aber auf jeden Fall dort. Eigentlich hatten sie mal irgendwie, hieß es vorab, ganz vollmundig, das wird unsere James Bond Franchise oder Mission Impossible Franchise mäßig. James Bond? James Bond. Aber ob das nun so ist, weil ich weiß, wir haben, also wir haben halt diesen Film bearbeitet, synchronisiert und deswegen habe ich so ein bisschen was mitbekommen und ich weiß nicht, ob das ob das diesem Versprechen dann doch nahe kommt? Mal gucken. Mhm, mh.
1: naja. Ich glaube, mehr darfst du auch nicht sagen, wahrscheinlich. Ja. Ne?
0: Raven nicht nicht the
1: Hunter kommt Ende August am 29.08. Nachdem er bereits im Marvel Cinematic Universe als Quicksilver glänzen durfte, spielt der Brite Aaron Taylor Joy Alan, Aaron
0: Taylor-Johnson
1: <lacht> habe ich jetzt mit Anna Taylor-Joy verwechselt, ne? <lacht> den man im Bullet Train gesehen hat. Ein Film, den wir angefangen und abgebrochen haben übrigens. Was
0: schade ist, und vielleicht sollten wir nochmal, weil das finde ich viel interessanter, auf jeden Fall, Craven the Hunter ist natürlich Marvel. Sie ja. Ist Marvel, Genauso wie auch Deadpool äh, 3.
1: Ja, also er, äh, genau, also auf jeden Fall Aaron Tyler-Johnson trifft einen der bekanntesten Gegenspieler von Spider-Man, nämlich Sergei Kravinov alias Craven the Hunter und das Solo-Abenteuer spielt vor seinem Rachefeldzug gegen die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft und erzählt, wie Sergei mit animalischen Superkräften ausgestattet wurde und die Jagd auf das Böse zum Beispiel Russell Crow eröffnet. Oh. Ja, sieht so von dem Bild hier, was man sieht, ein bisschen aus wie Game of Thrones tatsächlich, ja. weil er auf so einem
0: Geweihtgrund sitzt ja. und ein Fell umhat. Dann scheint halt genau. im Sommer auch Deadpool 3 ja, ist halt Comic-Verfilmung. Das ist das Ding mit... Ähm, Hugh Jackman na, ist auch, auch am Start. Ja, wieder als, als Wolverine. Und aber natürlich vor allen Dingen, wie heißt er denn? Na, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds als Deadpool ist zurück. Und es ist schon... Also Deadpool war bisher sehr anarchisch und halt FSK 18. Mal gucken, wie es jetzt unter der Ägide von Disney weitergeht. Können wir mitrechnen am 25. Juli. Sehr interessant finde ich aber auch den, den haben wir kurz mal auch schon synchronisiert oder bearbeitet, The Fall Guy. Kannst du ja mal kurz vorlesen, der soll auch bald kommen.
1: Basierend auf Lee Mage, 70er Jahre Serie Ein Colt für alle Fälle. Bullet Train, Regisseur und Ex-Stuntman David Lage spielt, schickt Barbie Star Ryan Gosling auf einen wilden Action-Trip. Als Stuntman Colt soll er einen verschwundenen Schauspieler finden. Wenn ihm das gelingt, könnte er sogar seine Ex, in Klammern Emily Blunt, die Regisseurin Jodie, zurückgewinnen.
0: Ja, mal gucken, klingt nach einem netten Actionfilm. Ja. So, nächstes Genre, Komödie. Komödie. Da sind auch ein paar Sachen bei, die ich interessant finde. Gewegen uns mal genau wie die Cinema. So, fangen wir mal an. Lisa Frankenstein ist interessanterweise das Regiedebüt von Robin Williams' Tochter Zelda.
1: Ah. Zelda echt?
0: Williams, ja. Ah,
1: okay. Also, das wird am 22.02. erscheinen, also nicht so lange hin.
0: Da gab auch, ist heute der erste Trailer gedroppt, glaube ich. Kann man sich später mal anschauen.
1: Mm -hmm. Also, versehentlich von den Toten auferstanden, während eines Unwetters erweckt die unbeliebte Schülerin Lisa, gespielt von Kathleen Newton, die sich gerne auf dem Friedhof rumtreibt, eine viktorianische Leiche, Coast Sprouse, spielt die Leiche, zum Leben. In ihrer Garage beginnt sie, aus dem Untoten den Mann ihrer Träume zu machen, Dafür geht sie über weitere Leichen, denn ihr Angebeteter braucht einige neue Körperteile, um perfekt zu werden. Die Horrorkomödie ist das regie wie du sagst, von Robin Williams' Tochter Zelda. Robin Williams. Wie viel Gin hast du schon getrunken? Ich habe gar keinen Gin getrunken. Wir sind heute bei Cola, <lacht> weil wir haben 11 Uhr.
0: <lacht> Stay drinking.
1: Aber ja, ich weiß auch nicht, was los ist.
0: Das hier finde ich auch klingt interessant. Gab es auch schon, glaube ich, einen Trailer mit Nicolas Cage Dream Scenario im mhm. Februar. Du mal?
1: Ja, der unscheinbare und unglückliche Familienvater Paul Matthews, Nicholas Cage, fällt normalerweise nicht auf. Genauso sieht er auch auf dem Foto hier aus. Er sieht aus wie ein Deutscher Es sieht so aus, wie, und so, ne? genau, sieht sieht aus als... wie die, die Hallaforden, wenn ich ehrlich bin. Und ein auf bisschen F. Abraham
0: Abrahams auch dabei. Naja.
1: Doch plötzlich taucht er in den Träumen unzähliger Menschen auf. Während Paul sich an seinen neuen Ruhm gewöhnt, nimmt dieser schon bald albtraumhafte. Züge an. Klingt eigentlich ziemlich gut. ne. Ja, Nick na, Motherfucking na. Cage ist immer
0: wert, angesehen zu oh, werden. Dann American Dreamer, auch wieder was mit Dream drin, mit dem... Na, ja, Peter ja, Dinklage. Genau.
1: genau. Tyrion Lange, Lannister heißen die, glaube ich. Ich habe keine war, ah, Ahnung, ich
0: habe das nie gesehen, so richtig.
1: Universitätsprofessor Dr. Phil Loder, in Klammern Peter Dinklage, hat große Träume. Von einem Eigenheim zum Beispiel. Doch die meisten Träume werden nicht wahr, schon gar nicht ohne einen Haken das hält den Helden dieser schwarzen Komödie aber nicht davon ab weiter zu träumen. Ja, schwarze Komödie ja. hat man nicht immer sofort mit Musik. Steht sagen.
0: leider noch relativ schwammig nur für 2024 drin, nicht wann genau. Mhm. Etwas konkreter steht drin a Great Place to Call Home schon am 1. Februar.
1: Achso, hier, genau. Mhm. Ja, Rentner Milton beim Kingsley wird immer vergesslicher und zerstreuter. Das ist kein Wunder, dass ihm niemand glaubt, als er behauptet, ein UFO sei eines Nachts in seinem Garten abgestürzt. Gemeinsam mit seinem Bekannten Sandy, Harriet Harris und Joyce, Jane Curtin, kümmert er sich um das gestrandete
0: Alien. Ja, klingt eigentlich ganz lustig. Ich mhm. mich aber auch sehr freue, ist auch hier als Tipp der Redaktion groß, der neue Film von Ethan Cohen und mit seiner Co-Autorin zusammen, Tricia Cook, Writer, Producerin, hat er es geschrieben. Driveaway Dolls, den haben wir schon letztes Jahr tatsächlich synchronisiert. The mhm. Story of Two Ladies Going South. Unter anderem spielt auch tatsächlich Pedro Pascal mit, Matt Damon und so weiter. Vielleicht kannst du das kurz vorlesen. Von vom Cover her, muss startet ich das An
1: Selma und Louise denken.
0: Ganz genau. Dachte das ich ist auch. Ist das
1: Absicht, oder? Weiß ich nicht, aber dachte okay. ich auf
0: jeden Fall auch. Ich dachte sofort, sieht aus wie Selma und Louise. Und ja, von einem der Cones klingt ja auf jeden Fall interessant. Startet auch schon am 7. März. Mhm. Drive Away Doors. Also Freigeist Jamie, spielt von Margaret
1: Qualley, ist frisch von ihrer Freundin getrennt, die verklemmte Marion Jardine Vis-Venethen. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ich kenne die auch nicht, die Leute. Braucht dringend eine Auszeit. Also begeben sich die Freundinnen auf einen improvisierten Roadtrip nach Tallahassee in Florida. Doch was als harmlose Entspannung geplant ist, eskaliert schnell, als die beiden unfreiwillig hehlavare Schmuggeln und von Gangstern verfolgt werden. In Sekundenschnelle verwandelt sich ihr Ausflug in eine aberwitzige und nervenaufreibende Flucht, die von Ethan Cohen in Cameron The Big Lebowski humorvoll in Szene gesetzt wird. Das hat tatsächlich ganz eindeutig Parallelen zu Sima Thimer und Thimer Weil auch das soll beginnen als Roadtrip, also sie wollen angeln gehen, ja. die beiden Frauen, und muss sich umwandeln, ohne es jetzt zu spoilern zu wollen. Aber es wird dann
0: zu einer Flucht. Und hat ja. aber auch irgendwie faro Vibes. Also man merkt auch diese Cone Vibes. Ne? Hat also was alleine das angeht. Also da bin ich echt gespannt. Das klingt mhm. auf jeden Fall nach einer Sache, die sollten wir uns anschauen. Henrik braucht die deutschen Filme anscheinend nicht zu erwähnen. Es wird hier rücksichtslos übersprungen. Ja, die gucken wir doch in der Regel so gut wie eh nicht. Selbst die, die dieses Jahr gehypt wurden, haben wir nicht gesehen. Egal, das egal nicht ob Olaf, für uns. Olaf Jagger oder der Milli-Vanilli-Film mit Matthias Schweiger, haben wir alle geskippt erstmal. Vielleicht gucken wir sie nochmal nachträglich, aber ja, deswegen, wir sind jetzt erstmal sehr US-lastig hier unterwegs. Dann sind wir bei Sci-Fi und Fantasy. Ah, da freue also, ich freu mich auf den neuen der affen film ja, aber auch genau wie ja bei manchen anderen Sachen von Marvel und so, die, DC oder sonst wie die Sachen, die geschluckt worden sind, weil das war ja mal eigentlich ein 20th Century Fox Franchise und ich fand die neue Trilogie richtig gut. Was, eine Trilogie? War sogar vier Filme? Ich weiß gar nicht, ich glaube es waren drei. Jedenfalls, Planet der affen war groß, war schon echt toll. Der zweite war Grütze und deswegen dachte ich, oh Gott, dann wird es leider jetzt doch alles absteigen. Und der dritt war dann aber so gut, da ging es teilweise 45 Minuten lang, gab es keinen menschlichen Dialog. Du sagst da nur die Affen, die Handzeichen miteinander machen. Ein sehr poetischer Film. Also den fand ich richtig großartig, den Abschluss der Trilogie. Hätte ich nach dem verkorksten zweiten Teil, der so viel Krachbumm war, gar nicht gedacht. Und jetzt führen sie es fort. Natürlich wie im Original. Bei der ursprünglichen planeta affen gab es ja auch viele Fortsetzungen. Und jetzt machen sie es halt mit Disney genauso, dass sie sagen, und jetzt hat zum ersten Mal unter der Ägide von Disney, Planet Affen, New Kingdom, spielt wohl was, Jahrzehnte später oder Jahrhunderte später, ich kann es gerade so über Kreuz über Kopf nicht lesen, Jahrzehnte, Jahrzehnte nach Caesars Begebenheiten, ja, mich trotzdem gespannt drauf, wann kommt der Ende Mai?
1: Ende Mai, 23.05., dann sehe ich hier Mickey 17, 28.03. Ja. erscheint er, da wird wohl Robert Pattinson geklont. Als ersetzbare Arbeitskraft Mickey soll er den menschlichen Besatzern des Eisplaneten Nilfheim bei der Kolonisation helfen. Stirbt er, wird er durch einen Klon seiner selbst ersetzt, der fast alle Erinnerungen des Vorgängers besitzt. Als er nach einer Mission für tot erklärt wird, kommt der neue Mickey zum Einsatz, während der alte noch lebt und jetzt verhindern muss, dass seine doppelte Existenz bekannt wird. An Pattinsons Seite sind Stars wie Mark Ruffalo, Tony Collette und Steven Yoon in dem Sci-Fi-Spektakel zu
0: sehen. Klingt interessant auch mit den Darstellern und so. Also es klingt nach einer guten Story. Mhm. Also Dann der nächste Teil des Ghostbuster-Franchises von den neuen Filmen, die jetzt ja ziemlich gut sein sollen, wie Ghostbusters Legacy und so, die ich aber noch nicht gesehen habe. Müssen wir vielleicht mal <lacht> gucken. Ghostbusters Frozen Empire startet im März. Fortsetzung von Ghostbusters Legacy. Das spielt übrigens auch aus also in dem Legacy, glaube ich, war einer auch von Stranger Things, von den Stranger Things Jungen dabei, der mhm. äh, Phil Rofart, der den ah, ähm, Mike okay. spielt. Mhm. Genau. Ja, mal gucken, wie das wie Es das gibt weitergeht. ein Wiedersehen
1: mit dem Feuerwehrhaus in Manhattan, mitten in New York City droht eine Entität mit einer neuen Eiszeit.
0: Hm. Okay was haben wir noch? Da ist irgendwas im August June, Deal. Voland, Ach ja, June Voland. Part 2 ist natürlich eine große Sache, ist auch natürlich als Tipp der Redaktion, sollte eigentlich ja schon im letzten Jahr starten. Wegen Hollywood-Streik passierte das nicht, weil, wegen, weil die Schauspieler nicht bei Premieren teilnehmen durften, haben sie gesagt, dann können wir gar nicht unsere premieren marketingmasche machen, dann lassen wir das ausfallen und machen es erst im nächsten Jahr. Mhm. Und deswegen ist tatsächlich June Part 2, den haben wir auch schon vor gefühlten Ewigkeiten synchronisiert, liegt da echt schon lange auf Halde und kommt jetzt am 29. Februar der zweite heraus, da müssen wir den ersten Mal vorher sehen mit dir. Mhm. Den kennst du ja noch nicht. Den kann, das ist auch echt, ich glaube, das ist was für ein Beamer. Das, 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 das ja, sieht auch ein Beamer sicher ich, toll dass aus. ich du
1: das schon mehrmals hast. Ja. Genau, ist hier auf jeden Fall auch markiert, der zweite Teil, als
0: Tipp der Redaktion der Cinema. Genau, Doku überspringen wir jetzt auch erstmal ein bisschen. Ja, wen interessiert das schon? Okay, interessiert, nein, das interessiert schon ist, <lacht> aber man muss jetzt nicht, okay. das ist so schwierig, die zu erwischen. Ja.
1: So, Das könnte mir gefallen. Wir sind jetzt bei Animation und Zeichentrick. Inside Out, also alles steht Kopf auf Deutsch. Teil 2. jetzt einen zweiten Teil. Der wir kommt, drauf, im Sommer. Ja, 13. Juni raus. Neun Jahre sind vergangen, genau. Und die Teenagerin Riley, mittlerweile Teenagerin, muss man ja. sagen, im ersten Teil war sie nämlich noch ein Kind, kehrt mit all ihren Emotionen zurück. Die ein oder anderen werden sich erinnern, der ganze Film spielt in Rileys Kopf und es geht um ihre verschiedenen Gefühle. Die eben alle verkörpert. Nein, der ganze kleinen nicht. Figuren.
0: Ne? Partiell spielt er Partiell, immer im Kopf. Genau, genau. Also, aber der Großteil.
1: Genau, man sieht auch die Außenwirkung, aber man sieht vor allem auch, genau. was in ihrem Kopf passiert, wo dann Gefühle wie Wut oder Angst sich eben teilweise auch streiten, wie ja. Riley auf bestimmte Situationen in der Familie reagieren soll. Doch jetzt wird alles anders. Riley kommt in die Pubertät und damit bricht im Kontrollzentrum, so heißt es dort, Chaos das Chaos aus. Denn... Jetzt betritt eine neue Emotion die Bühne, und zwar der Zweifel. Und wie es aussieht, kommt sie nicht allein. Okay.
0: Ja, also das, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe den ersten auch geliebt, mehrmals gesehen. Also einer meiner liebsten Pixar-Filme. Mhm. Und setze viel Hoffnung in den zweiten Teil. Mal gucken. Das wurde ja auch schon, glaube ich, glaub, ich hab am Ende des ersten Films oder in dem einen Kurzfilm, der auf der Blu-Ray mit drauf war, angeteasert, dass Riley in der Pubertät kommen könnte, für einen Jungen schwärmt. Und da hat man schon gedacht, ja, das kann man gut in ein paar Jahren irgendwann fortsetzen. Und natürlich mhm. haben sie es genauso gemacht. Dann, es wird das Minions-Franchise tatsächlich fortgesetzt mit dem vierten Teil inzwischen schon von Ich einfach und verbessert Ich wusste gar nicht, dass es da ein neuer in der Mache ist. Und startet am 11. Juli. Sieben Jahre nach Teil 3 erhält die Erfolgsreihe rund um Gru, seine Pflegekinder und die quietschgelben Minions eine weitere Fortsetzung. Nachdem die kleinen Häferlein zwischenzeitlich ihr zweites Spin-Off bekamen, das zweite habe ich gar nicht, gar nicht gesehen, ich glaube ich kann nur das erste gesehen. kehren sie nun zum Superschurken Gru wieder zurück. Im Original gesprochen Nie von Steve Carell, deutsch gesprochen von Olli Rohbeck, a.k.a. Justus Jonas und Ben Stiller
1: habe ich nie gesehen. Also die Minions sind mir wirklich nur im Supermarkt und auf allen möglichen Match sachen Seien es jetzt Handtücher
0: oder als hm. als Kuscheltiere. naja, die waren ja überall. Ja. Also äh, ich mag den. Ich glaube den Minions-Film, den ersten, da habe ich auch sogar auf Blu-ray oder DVD, Blu-ray. Den zweiten habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Wusste gar nicht, dass es einen zweiten gab. Aber ich fand die immer süß und, und gerade auch den Minions-Film sehr witzig. Eigentlich sogar witziger als die ich einfach unverbesserlich filme, die ich auch ganz nett fand. Ja.
1: Ich wüsste gar nicht, dass das zwei verschiedene Sachen und
0: sind. Und es gibt halt einen, ja, weil sie haben halt irgendwann einen Spin-off gekriegt, der sich mehr mhm. um Dres Sie drehte, die Minions, so weil sie natürlich so beliebt waren. Und ich weiß nach USA-Rundreise 2012, Universal Park in Flo Orlando, Florida. War ich in einem Minion Ride. Das war mhm. auch mega geil. Okay. Und dort haben die, noch, so schnell kann er ja nicht. Na, die Rides sind dort, wie auch der Harry Potter Ride, mhm. sind halt, dass dein Auge getäuscht wird. Du besitzt in so einem Ding, das mhm. sich bewegt, die war zur Seite, zu rechts und so weiter, wie so eine Gondel, und vor dir ist ein Monitor in drei, oder Monitore in 3D, so, so wie in 3D-Umgebung, mhm. und dein Kopf denkt, du bist in einer Achterbahn. Total krass. Mhm. Ja. Echt crazy, nur ohne die physischen Auswirkungen. Und ja, und auch im Universal Park war es damals so, man kennt das ja so von Disneyland oder Euro Disney oder so, dass es da immer Paraden gibt mit den Disney-Figuren. Natürlich sind dort dann bei der Parade die Minions mit dabei.
1: Klar, natürlich.
0: <lacht> ja, Rede genau. ist vom neuen Garfield auf jeden Fall.
1: 23.05. erscheint er. Er ist faul, hasst den Montag und liebt Lasagne. Eigentlich wie du. <lacht> ja, Also auch wie ich, ich gebe es zu.
0: Ähm, An dieser Stelle spiele ich einen Der berühmteste Kater
1: der Comicwelt bekommt einen neuen Film. Darin trifft die Samtpfote, im Original gesprochen von Chris Pratt, unerwartet seinen Vater, Samuel L. Jackson. Wieder mit ihm erlebt der Hauskater ein chaotisches Abenteuer in freier Wildbahn. Bye-bye, Bequemlichkeit. Garfield muss sein behütetes Leben hinter sich lassen und sich mit Hund Odie auf einen Raubzug begehen. Okay, rauben wir eine Bank aus? oder?
0: Keine Ahnung. Wir wissen es. Bei Drama, da kommen jetzt auch die nächsten Sachen, wo ein paar heiße Tipps dabei sein könnten. Also ich freue mich natürlich ganz besonders auf den zweiten Teil der von den anderen Batman-Filmen oder sonst wie Filmen losgelösten Joker-Reihe von den DC-Filmen. Mhm. Joker Fully Adieu, wie es so schön heißt, startet am 3. Oktober 2024. Die Rücke des Joker, alias Arthur Fleck, gespielt von Joaquin Phoenix, wofür er zu Recht den Oscar bekommen hat. Und es war ja auch ein Oscar-nominierter Film großartig, wird aus vielerlei Gründen mit Spannung erwartet. Zum einen ist es ein Musical, das erste von Regisseur Todd Phillips, der für die Regieproduktion und Drehbuch des ersten Films 2020 jeweils für den Oscar nominiert wurde. Jokers große Liebe Harley Quinn, gespielt von Lady Gaga, die sich mit Musik ja auch ganz gut auskennt. <lacht> und Daisy Beats, die auch im ersten Teil mit dabei war, ja, bin gespannt, wie es wird, weil also der erste Film war wirklich großartig. Das war auch man merkt es daran im Abspann gab es nicht tausend CGI-Leute, die das CGI gemodelt haben. Da gab es ein bisschen Pyrotechnik und sonst nichts kurzer Abspann und es war halt eigentlich wie ein ein Psychothriller im Stile der 70er Jahre, der halt im DC-Gotham-Universum spielt und eine der vielen Geschichten, Origin-Stories sozusagen des Jokers präsentiert mhm. und wirklich großartig ernsthaft erwachsen inszeniert und erzählt und also ich fand den fantastisch gut. Der war ja noch vor The Batman und Joker und The Batman, bis heute meine liebsten jetzt DC-Filme der letzten Jahre, weil sie wirklich erwachsen und düster und das auch, kannst du auch kaum mit anderen Comic-Verfilmungen vergleichen, weil das einfach ernsthaft inszeniert ist. Und ich finde diese Idee interessant, dass sie jetzt hier sagen, So, wir machen jetzt aus dem Zweiten was ganz anderes, nämlich ein Musical. <lacht> find ich, ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Dann Ferrari. Ferrari. Soweit ich weiß, ist das Amazon mit im Boot. Also könnte es auch eine Streaming-Premiere geben. Und zwar wird hier Ferrari gespielt von Adam Driver. Und Ferrari steht mit seiner Ehefrau Laura, Penelope Cruz, und seiner Firma 1957 vor der Pleite. Bis er beschließt, am sagenhaften Mille Miglia, wie auch immer man es ausspricht, italienisch Rennen, teilzunehmen. Und man sieht dort auf dem Foto Adam Driver als Ferrari. Und es ist unglaublich, dass das Adam Driver ist, finde ich. Mhm, ich mein, ja. Man erkennt ihn eigentlich nicht wieder. Schon krass, schon krass. Das hier sieht auch
1: interessant aus.
0: Ja, was ist das denn? The King's Land. 2. Mai 2024 mit Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen kämpft Mitte des 18. Jahrhunderts als kleiner Pächter Ludwig Ahlen seinem Gott und seinem König ergeben unter widrigsten Umständen gegen den skrupellosen Gutsbesitzer Frederik de Schinkel, der den Streit bald persönlich nimmt. Ausgezeichnet in Venedig und Santa Fe ist das wilde Freiheitsepos von Regisseur Nicolai Arcel die Einreichung Dänemarks für den Oscar als bester internationaler Film. Ja. Interessant, mal gucken.
1: Dann startet am 8.2., also gar nicht mehr so lange hin, All of Us Strangers. Welche Fragen würde man seinen Eltern stellen, wenn man sie viele Jahre nach ihrem Tod trifft und sie im selben Alter sind wie man selbst? Dieser Frage geht Andrew High, in Klammern 24 Years ist wohl von ihm, in seinem träumerischen Drama über Liebe, Verlust und Trauer auf den Grund. Der in sich gekehrte Drehbuchautor Adam, in Klammern Andrew Scott, lebt in einem verlassenen Londoner Hochhauskomplex. Während er seinem Nachbarn Harry in cabernet palmer begegnet und näher kommt, taucht er auf in einzigartige Weise in seine Vergangenheit ein. Ja, das klingt auf jeden Andrew Fall... Andrew Scott,
0: Scott kennt ich viele auch als Moriarty in den Sherlock-Verfilmungen mit Benedict Cumberbatch springs, mm. by the way. Und das hier ist ein A24-Film, da dachte ich, ist das jetzt ein deutscher A24-Film, weil die auch deutsch reden dort drin, selbst im Original-Trailer. Klärt sich aus der Prämisse, kannst du vielleicht kurz jetzt wann startet der Zone of Interest.
1: Am 29.2. startet der, oh, wir haben einen 29.2. Dieses, dieses
0: Jahr. Dieses Jahr ja. Ah.
1: Also der zweite europäische Festival-Erfolg, also goldene Palme in Cannes schon bekommen, mit Sandra Hüller die man vielleicht aus Toni Erdmann kennt und die jetzt, glaube ich, auch einen großen Preis für Anatomie des Falls, eines Falls bekommen hat. Genau, basierend auf dem Roman von Martin Mee oder Ames spielte Hüller die Frau der, des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss in Klammern Christian Friede, der mit Familie idyllisch im Schatten des Grauens lebte. Klingt sehr Interessant auf jeden Fall. Ja, und
0: bei Drama und vor allem ein A24-Film, also das ist ja so ein Label, ist ein Independent-Produktionsstudio, eigentlich das letzte große, letzte Independent-Studio, das es gibt, die einen einen Output rausgehauen haben. In den letzten Jahren ich man mal so ein YouTube-Video gesehen, teilweise mehr als etablierte Studios, Major Studios wie Paramount oder so. Oh. also Und die auch wirklich mal interessante Themen machen, interessante Filme und Serien produzieren. Ja, also... Hey, 24 ist so eine Marke, die, die, wo man weiß, da kann lässt kann man es auf jeden Fall mal angucken. Mhm. Dann sind wir in der Kategorie Horror. Ja, weiß nicht, ob du das jetzt dir angucken willst. Zumindest, also das also. finde ich vom Bild klingt interessant und das hast du am Titel gesehen. Vielleicht können wir mal kurz. Genau,
1: also wir hatten ja vorhin schon angeteasert Nosferatu. Auch ohne Erscheinungsdatum hier steht nur dieses Jahr 2024 drin. Also Regisseur Robert Eggers oder Robert Eggers. Ich weiß es nicht. »The Northman ist wohl von ihm, ja, dann vielleicht tatsächlich Robert Eggers, wagt sich an eine Neuauflage von Friedrich Wilhelm Murnaus, Stummfilmklassiker klassiker Nosferatu, eine Symphonie des Grauens. Von 1922, also tatsächlich einer der ersten Filme überhaupt, Stummfilme. Diesmal hat Bill Skarsgård als Graf Orlok ein Auge auf die junge Ellen Hutter, gespielt von Lily Rose Depp, geworfen. Ihre Präsenz zieht den transsilvanischen Vampir im 19. Jahrhundert nach Deutschland, für seine Rolle hungerte sich der ohnehin schlankes Gasgard, in Klammern aus S könnte man ihn kennen, etliche Kilos herunter und arbeitete mit einem Operncoach zusammen um seine Stimme, um eine Oktave zu vertiefen.
0: Wir kannten Bill Skarsgård aus John Wick, John Wick 4 war er der Bösewicht, finde ich. erinnert. Ah stimmt, ist dieser das, ah, genau, Er ist der jüngere yeah. Bruder von von Alexander Skarsgård, genau. genau. Und was ist das für ein Film, Exine? Da fand ich das interessant. Um, Dieses, was sah so Hollywoodmäßig aus? Sieht Tarantinomäßig ja, aus. Ja, wie ne? sowas. Ne, was ist also, das? Für den
1: dritten und finalen Teil seiner Retro-Slasher-Reihe nach auch, und
0: auch, ne? und Pearl,
1: ah. Regisseur Ty West mit oh, Mia Goff, Diesmal auf eine blutige Reise in die frühen 1980er Jahre. Hm. Daran zieht das Ex-Final Girl Maxine, in Klamourgoth, nach Los Angeles. An ihrer Seite werden Michelle Monaghan, Giancarlo carlo Esposito, Bobby Cannavel, Cannavale, Bobby cannibal, cannibal. Cannibal? Elizabeth DeVicky, Lily Collins und Kevin Bacon
0: zu sehen sein. Interessant war. Also, den, also das ist auch von A24, diese Reihe. Und den ersten, den fand ich auch sehr gut. Das X ist so ein Ding, da produzieren die halt in den 70ern so, 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 so eine Anlehnung an an hier, wie heißt es?
1: Texas Chainsaw, Mexico. Ja. Ja. Es ist
0: eine Anlehnung an alte... Slasher Horrors mm. und, und wie das produziert, wie sie das produzieren, so einen Haufen Teenager oder Twins, die das produzieren, Mischung mit Erotik drin oder Porno oder so. Und, und ist aber auch, ja, also guter Film und auch, ja, hat halt auch sehr viel Tarantino-Vibes. Die Fortsetzung mm. Pearl habe ich bis heute nicht gesehen, weil mm. wir dann zusammenkamen und ich ja wusste, dass du nicht für Horror unbedingt zu haben bist. Mm -mm. Wollte ich aber auch irgendwann mal sehen und das klingt auch echt interessant. Also eigentlich muss ich mit dir immer mal reinziehen, diese Trilogie noch mal. Ja, ja ich, kann,
1: ich kann ja auch mal weg sein abends. Ja. Genau, also The Watchers, Emma Shamanan. Shamanan. Shamanan? Genau. Gibt's was Seine Tochter, dem? Ishana. Ah, okay. er wandelt gar nicht. auf den Spuren ihres Vaters oh. und inszeniert ihren allerersten Film nach dem gleichnamigen Roman des irischen Autors A.M. Shine. Und so spielt auch The Watchers in Irland. Dort strandet nämlich die 28-jährige Künstlerin Mina, in Klammern Dakota Fanning, in einem Wald, der auf keiner Karte verzeichnet ist. Schließlich kann sie sich zu einem mysteriösen Bunker durchschlagen und bald tauchen nicht nur drei Fremde, sondern des Nachts auch gefährliche Kreaturen mhm, auf. Das klingt ein bisschen nach... Na, Blair
0: Witch oder sowas. Ja, aber ist ja kein Found-Footage anscheinend. Ne? Ja, Aber das stimmt. Bild, das schon recht erinnert, so ein bisschen auch an das Poster von Blair Witch, weil man da so Züge des Waldes sieht, in denen sie sich anscheinend das befindet. Wald
1: ist, man sieht auch so Silhouetten von ja.
0: Naja, also ja. auf jeden Fall, aber die Tochter von M. Night ich finde das klingt auf jeden Fall interessant. Dann gehen wir noch ganz kurz in den Streaming-Bereich. Das kannst du jetzt mal übernehmen. Okay, dann musst du aber das Handy halten. Ach so. Ist dir klar, so. Um dann halten am besten, damit ich... Hm. Äh, Streaming-Bereich Shogun, Disney-Plus-Serie, bin ich gespannt in Anlehnung an den alten Roman Shogun und die in den 70er-Jahren verfilmten Serie, gibt es die neue ja, Shogun-Serie Martial-Arts-Serie auf Disney Plus startet schon am 27. Februar und der Trailer sagt, finde ich auch ziemlich gut aus da so bin ich gespannt drauf Genauso gespannt bin ich, startet am Geburtstag, 12. April Fallout und zwar von den Person of Interest und Westworld-Machern, nämlich dem Bruder von Christopher Nolan, Jonathan Nolan, Jonathan Nolan und seine Frau Lisa Joy, die ja zusammen eben schon Person of Interest und Westworld gemacht haben, haben jetzt hier ihre erste Amazon-Serie gemacht. Und zwar die Videospielverfilmung Fallout. Und da fand ich das auch den Trailer sehr interessant. Und es spielt auch Michael Emerson aus Person of Interest mit. Ich bin sehr gespannt, wie da die Verfilmung aus dieser Trailer gefiel mir auf jeden Fall schon mal. Er startet auf Apple TV Plus am 14. Februar, The New Look. Das zehnteilige, auf Tatsache basierende und bei Apple TV Plus startende Historium-Drama spielt im besetzten Paris während des Zweiten Weltkriegs. Im Zentrum stehen die Mode-Ikonen Christian Loh, Dior, gespielt von Ben Mendelssohn, den wir gestern Abend gesehen haben, Coco Chanel, gespielt von Juliette Binoche und andere Wertgefährten, ja. unter anderem John Malkovich, die das Stadtleben einhauchen. Klingt auch interessant. Das klingt... Super. Dann Damsel auf Netflix neuer Film mit Erkennst kennst sie vielleicht?
1: Millie ah, Bobby Anna. Brown. Genau.
0: Anna. Millie Bobby Brown, Stranger Things Star. Millie Bobby Brown spielt in dem Netflix Fantasy-Spektakel eine Prinzessin, die einem Prinzen das Ja-Wort geben will. Als sich herausstellt, dass ihre neue Familie sie getäuscht hat, findet sich die junge Frau in einer Höhle wieder, der ein gefährlicher Drache lauert. Es folgt ein erbarmungsloser Kampf ums Überleben, bei dem die Holde und alles andere als hilfslose Maid auf sich allein gestellt ist. Ja, ich fand, der Trailer wirkte wie eine Mischung Stranger Things meets Another homes meets, ja, keine Ahnung. Wir werfen mini Bobby Brown in ein Fantasy-Spektakel. Mhm. Ja, kann ganz nett sein, aber klingt jetzt nicht nach so sehr anspruchsvoller Kost. Dann, was haben wir hier? Das sieht auf jeden Fall das Bild interessant aus. Mhm. So eine Art Roboter mit einem Monitor drauf, wo eine Frau zu sehen ist. Cassandra. Soll irgendwann dieses Jahr auf Netflix starten ein neuer Thriller in sechs teilen, also eine Serie anscheinend auch, als Samira Mina Tanda mit ihrer Familie in ein seit 50 Jahren leerstehendes Haus einzieht, ahnt sie nicht, dass ihr Leben schon bald aus den Angeln gehoben wird. Denn das antiquierte Weltbild der in den 70er Jahren entwickelten elektronischen Haushaltshilfe Xandra, gespielt von Lavinia Wilson, führt dazu, dass der Haussegen gefährlich schief hängt. Mhm. Und dann bin ich auch noch sehr gespannt auf tatsächlich, ja, es ist ja keine Anime-Serie, aber eine Zeichentrickserie gewesen, dieser ist Avatar, Herr der Elemente. Da gab es einen sehr trashigen Film, Kinofilm Versuch sollte eine Reihe werden, ist total gefloppt von M. Night Shyamalan, als er nämlich keine eigenen Stoffe mehr inszenieren mhm. durfte, sondern dann Auftragsarbeiten wie diesen Avatar-Film machen musste, der bis heute sehr zerrissen wird. Da gibt es ein paar schöne Hate-Watching-Videos und auch, ich glaube auch von Pitch-Meeting und, und Cinema-Sins oder so. Naja, und jetzt hat Netflix daraus eine Serie gemacht, eine Live-Action-Serie, und da auf die ist man sehr gespannt. Und die startet jetzt schon am 22. Februar, Avatar Herr der Elemente, nachdem M. Night Shamanans Realverfilmung 2010 nicht überzeugen konnte, will Netflix es mit seiner achtteiligen Serienversion besser machen. Auch hier soll Ang Gordon Gourmet, letzter Überlebender der Luftnomaden der verfeindeten Wasser, Erde und Feuernation wieder vereinen. Ja, der Trailer sah auf jeden Fall schon mal interessant aus. Und dann hatten wir noch einen Trailer gesehen, auch schon vor kurzem. Es war Mr. und Mrs. Smith wird mal wieder rebootet und neu verfilmt als Serie auf Prime Video. Startet jetzt schon am 2. Februar. 18 Jahre nachdem Brad Pitt und Angelina Jolie sich als Agentenpaar parzankt und liebten, erlebt die Action-Komödie eine Revival. Die von den Atlanta-Kollegen Francisca Sloan und Donald Lover, entwickelte Serie, begleitet John, auch gespielt von Donald Lover, und Jane, gespielt von Moria Erskine. Ich glaube, das ist die, kennen wir die aus, ist das die aus Morning Show? Ja, ja, das kann sein. Zwei einsame Fremde, die von einer Geheimorganisation angeheuert und als Agentenpaar auf wahlkreisige Missionen geschickt werden, beziehungsprobleme inklusive. Und der Trailer sah auch sehr hochwertig aus. Der sah fast mhm. so wie so James Bond-Vibes oder Jason Bourne-Vibes als Serie aus. Also so anscheinend auch international gedreht an internationalen mhm. Drehorten. Also dazu ey.
1: möchte ich noch mal verweisen, dass Donald Glover auch fantastische Musik macht unter dem Namen Childish Gambino. Hört's euch mal
0: an. Childish Gambino. Okay. Mhm. Ja, ich glaube, was? Das war's. Damit sind wir am Ende dieses kleinen Vorausblicks, was uns dieses Jahr so an Filmen erwartet. Natürlich war das auch nicht sehr vollständig. Was vielleicht noch interessant ist, wir müssen uns mal diesen Artikel durchlesen. Vielleicht können wir da irgendwann noch mal drauf eingehen. Nach Jetzt nach dem Hollywood-Streik steht hier mhm. nämlich als Artikel Hollywood 2.0, wie sich die Traumfabrik nach dem Streik neu organisieren muss. Klingt echt interessant. Das klingt sehr interessant. Müssen wir ja. eigentlich mal? Mhm. Können wir vielleicht uns mal demnächst durchlesen, noch mal näher zu berichten. Ja. Damit schicken wir euch ins in, Wochenende, ins in den erste ja. Januar. Erste richtige Januarwochenende, das ist nicht, ja doch, weil, wann war Neujahr? Am ersten, 1. Januar war Montag, genau. genau. Stimmt. Ja. Damit schicken wir euch ins erste Januarwochenende.
1: Ja, haltet durch. Genau. Wir haben nur noch drei bis vier Monate Winter vor uns. Und nur ja, noch zwölf Monate vorhin, bis Weihnachten. <lacht> ja, hier hat es vorhin sehr, sehr schön geschneit. Mittlerweile ist es wieder Regen geworden und der ganze schöne Winter Wonderland Schnee
0: löst sich wieder. War es schon wieder? Ich denke, aber es wird auch jetzt die Tage so kalt. Wieso wird es denn jetzt plötzlich regnerisch?
1: Es hat sich in Regen verwandelt. wir äh. bei einer Zigarette auf dem Balkon oh. beobachten dürfen? Naja. Ja, genau. Auf jeden Fall. Es
0: ist sehr gutes Streamingwetter. Ja, auf jeden Fall. Es sollte dieses Wochenende richtig kalt werden. Für Berlin sind irgendwie angesagt, wärmste Temperatur minus ein Grad, tiefstemperatur irgendwie minus 4 Grad und so. Gefühlt sich ja noch kälter mit Windschill. Also von daher, mummelt euch ein, es euch auf der Couch gemütlich, genau. Genau,
1: es euch muggelig.
0: Zündet euch eine Kerze an, schenkt euch einen schönen Gin ein oder was auch immer ihr gerne trinkt oder ein Glühwein. muss immer Alkohol sein,
1: auch wenn wir Alkohol im Titel tragen.
0: Genau, wir sind ein pädagogisch wertvoller Podcast. Liebe Kinder nicht nachmachen, trinkt, bleibt alkoholfrei.
1: Ja, wenn genau. möglich. Liebe Kinder, trinkt immer nur verantwortungsbewusst den richtig harten Alkohol. In diesem Sinne, Cheers.
0: Schönes Wochenende. Schönes Wochenende und bis und dann zwei Wochen. Bereit. Wir sehen uns nicht, aber wir hören uns.
1: Wir hören uns. Höchstwahrscheinlich sehen wir uns nicht,
0: das stimmt. Genau. Okay. In zwei Wochen. Bis dann. Bis dann. Ciao. 37. Folge, ne? Mhm. Ja.
1: Genau, und die erste veröffentlichte Folge war dann eben Verkrochen im Flugsbau, wo wir damals von unserem Konzerterlebnis von, von den Lanthams, Lathams Lathems. Latham's. Entschuldigung. Das
0: war so Schnitt, und das kann es nochmal sein, das ist uns blöd. Einmal mehr nach einer wahren Geschichte. Maxen Blum. Schlange,
1: Schlanke. Schlange, Schlange. was Schnitt. <lacht>